0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкастс. Слава Україні! Біля мікрофону Максим Білявський. І ми розпочинаємо третій випуск із серії подкастів «Енергетичний фронт», який ретранслює найбільше бізнес-об'єднання галузі Energy Club. Сьогодні наш гість Юрій Миколаївич Бойко, радник прем'єр-міністра України. Пане Юрію, радий вітати вас у студії. Ми в... В ефірі, а значить світло є. За цим, здавалось простим твердженням, стоїть безперервна і кропітка робота тисяч професіоналів. Скільки нам потрібно ще часу для повного відновлення енергосистеми?
1: Доброго здоров'я всім. Героям Слава. І, перш за все, хочу подякувати за надану можливість прийняти участь в вашій програмі та, відповідно, донести, я сподіваюся, об'єктивну і повну інформацію з приводу піднятих вами питань. Отже, українська неросистема за останні два місяці зазнала численних уражень від масованих ударів російських ракет та дронів. З 10 жовтня було вісім хвиль ракетних атак на електростанції та об'єкти високовольтних мережі, а в проміжку між ними ворог здійснював і локальні напади на енергооб'єкти. Сьогодні, до речі, маємо чергову атаку дронів на Київщину. Дякувати Богу. Станом на цю мить неуспішно. Всього ж, за даними Генштабу, по енергосистемі було випущено більше тисячі ракет. І, дякуючи Збройним силам України, більшість з них не влучила визначені ворогом цілі. Але ті, що не вдалося збити, спричинили значні руйнування. В енергосистемі немає жодної гідро- або теплоелектростанції, яка б не зазнала пошкоджень від ударів російських ракет. Також захоплена на електростанція, не виробляє електроенергію, а навпаки споживає її. Близько 40% високовольтних підстанцій «Укренерго» побиті ворогом. Я не помилюсь, якщо скажу, що більше половини енергосистеми зазнало того чи іншого ступінь руйнування. Завдяки роботі енергетики вдалося відновити функціонування багатьох спошкоджених об'єктів та заживити споживачів резервними лініями. Але це ще не означає повне відновлення енергосистеми. Відбудова та реконструкція займуть у нас багато часу. Гадаю, що не один рік цей процес потребуватиме значних інвестицій, але про це можна буде говорити лише після перемоги. Війна ще не завершена, і ми ще не знаємо всього масштабу руйнувань, наприклад, на окупованих територіях, а також не знаємо, що ще зруйнує ворог цієї зими. Тож, відповідно, недоречно говорити про якусь там остаточну суму збитків від нанесених країною терористам. Ударів чи е, чіткі терміни відновлення. Тому, якщо говорити про середньострокову перспективу, для відновлення функціонування енергосистеми потрібно в чергу, спеціальне енергетичне обладнання. Зокрема, е, на сьогодні найбільш гострою позицією є автотрансформатори високого класу напруги. Також потрібна деокупація Запорізької атомної електростанції. Я б зараз із задоволенням назвав якісь терміни, але жодна енеросистема світі не стикалася з таким масштабом руйнувань. Тим більше складно прогнозувати якісь дати відновлення, коли держава-терорист продовжує закидати енеросистем ракетами. Тож давайте будемо реалістами. І е, говоримо сьогодні не про терміни повного відновлення, а про те, що попереду у всієї країни 3-4 складних холодних місяці, які нам потрібно пережити і втримати
0: Дякую за вашу прагматичну позицію. Я хотів би до трансформаторів повернутися пізніше, а зараз проговорити про новий підхід у формуванні графіки відключень. На прикладі міста Києва було введено поняття про три категорії. На мій погляд, це правильний підхід, а головне зрозумілий для споживачів. Яка ваша думка з цього приводу і чи буде така форма масштабована по всім регіонам нашої рідної України?
1: Дякую за запитання. Питання дійсно надзвичайно актуальне, і дійсно Київ в цьому сенсі хороший і правильний приклад. Насправді підхід змінився дещо глобальніше, і на сьогоднішній день він застосовується не лише в столиці нашої Батьківщини, а й по всій Україні. Зміни, власне, полягають тому, що тепер диспетчерський центр «Укренерго» не вказує ОСР, які графіки обмежень, в якому обсязі і з якою чергою застосовувати. «Укренерго» тепер щодня доводить до ОСРів ліміт поживання в кожному регіоні, який не можна перевищувати. Адже, внаслідок восьми хвиль ракетних атак, у нас зберігається суттєвий дефіцит як генеруючих потужностей системи, так і проблеми з передачою електроенергії та з її розподілом через пошкодження мереж. Отже, які графіки, за якими чергами будуть застосовувати ОСР в рамках доведених лімітів, це на сьогоднішній день їхня справа. Якщо споживання не вміщується в ліміт, Укрнерго застосовує в тому регіоні спеціальні аварійні виключення. Ліміти Укрнерго врахують захованням прогнозу споживання на день того чи іншого регіону, погодні умов та безумовно можливості системи. Також він враховує втрати в майстральній мережі та покриття власних потреб електростанцій. Все інше з наявних потужностей доводиться ОСР. Розподільчі компанії в свою чергу від віднімають втрати у своїх мережах і потужність необхідна для заживлення критичної інфраструктури регіону. Все інше розподіляється бізнесу та населенню. Звичайно, в великих містах багато критичної інфраструктури, тому ОСР – немає поля для широкого маневру, обмежуючи споживачів в енергопостачанні. Це дійсно доволі скрутні умови, в першу чергу, для побутових споживачів, але навіть в рамках доведених лімітів у ОСР сьогодні є всі механізми для рівномірного розподілення контрольованих обмежень споживання в своїх регіонах.
0: На сьогоднішній день, напевно, вже кожен українець чує про потребу в трансформаторах. Багато яких із них складає 250 тонн. Як можна доставити таке габаритне обладнання? І загалом, скільки часу потрібно на розміщення, замовлення, виготовлення, доставку та встановлення трансформаторів? Це ж, напевно, впливає на тривалість аварійно-відновлених робіт, правильно?
1: Безумовно, безумовно. Ми зазначили лише, що вага не деяких, а всіх автотрансформаторів високого класу напруги 250 тонн, а іноді і більше. Це досить дороге обладнання, яке виготовляється під замовлення і має чіткі специфічні характеристики. Його, на жаль, не можна знайти на полицях магазинів. Проектування, виготовлення та доставка займають від 6 до 9, а часом і більше місяців. Ну, а до цього терміну необхідно, як правильно відмітили, додати ще і тривалість монтажних робіт. Але вже сьогодні уряд і державні компанії працюють над тим, щоб, по-перше, прискорити цей процес, по-друге, знайти вже існуючі автотрансформатори, які підходять нашій енергосистемі в країнах Європейського Союзу, в США, Америки, в країнах Азії, зокрема, як туди, на країн Японії. Доставити таке обладнання можливо, хоча у нього і буде дійсно складна логістика. Втім, питання доволі чутливе, і я хотів би утриматися від подробиць про перемовини, про їхній хід щодо саме цього
0: процесу. Дякую. Пане Юрію, чи можемо ми скористатися ситуацією, на жаль, такою, е, яка сталася і склалася, і все ж таки розпочати процес редизайну енергосистеми, якщо так, то якою має бути її архітектура?
1: Ну, коротка відповідь, звичайно ж так. енергосистеми має бути спрямований на посилення ступеня її захисту, в чергу. Над цим вже працюють, як в Офісі Президента, в Уряді, Раді Нацбезпеки та Оборони, ну і, звичайно ж, у Укрнерго. Мова йдеться і про перехід до закритих типів високовольтних підстанцій, і про підземне розміщення деякого ключового обладнання. Також е, такі підходи будуть містити антидроновий захист та системи протиповітряної оборони. Глобально, згідно звіту з відповідності генерації, які розробляє апарати системи передачі майбутньої української енергетики у розвитку високомоневрових генеруючих потужностей, створення системи Demand response, розвиток альтернативних джерел живення домогосподарств, на кшталт тих, які сьогодні експлуатуються, зокрема в Техасі. Крім того, давайте не забувати, що загальноєвропейський та світовий тренд розвитку енергетики сьогодні стимулює появу так званих прос'юмерів. Цей процес впевнений отримує потужний імпульс після нашої перемоги, адже вже сьогодні терористичні атаки на нашу енергосистему багатьох споживачів примусили переглянути відношення і до енергонезалежності, і до енергозбереження – Спевнений, що за мирного життя Україна очолить цей тренд і для цього не потрібно буде прикладати над зусиллями, переконувати в доцільності цієї роботи. І це повинні бути не дизель там, чи бензинові генератори, а сучасні системи інтелектуального управління, споживання і енергозбереження, що будуватимуться на відновлюваних джерелах енергії. Децентралізація генеруючих потужностей поряд з захистом ключових об'єктів критичної існуєчої інфраструктури в першу чергу, високовольтний. Ось завдання для реалізації вже в найближчому
0: майбутньому. Зрозуміло, будемо сподіватися на найкраще. Ну і знову ж таки, окрім аварійно відновлених робіт, ніхто ж не відміняє планові ремонти, на які теж потрібні кошти. Тим паче у надскладний період, коли суттєво зменшились обсяги реалізації електричної енергії, та стрімко зросли потреби усіх суб'єктів господарювання енергоринку в фінансових коштах. Скажіть, будь ласка, як покрити збитковість генерацій та операторів розподілу в умовах воєнного стану? Звісно, якщо ця збитковість існує.
1: Я би розділив це питання на дві складові. Є економічна незбалансованість роботи ключових учасників ринку, і є фінансова. Економічно полягає в тому, що поточні тарифи для розподільчих компаній і оператора системи розподілу є такими, що не покривають опціях обґрунтованих витрат таких компаній. Те саме можна сказати власне, і про генеруючі компанії. Ціни на ринку електричної енергії вже давно досягли прайскепів і не відображають реальної економічної ситуації, генеруючи компанії. Простіше кажучи, всі працюють в збиток. У випадку з тарифними компаніями це призводить не лише до скорочення операційних витрат, наприклад, ремонтів, а й до нездатності оплатити обов'язкові платежі, такі як, наприклад, купівля втрат, у випадку з операторами систем розподілу, чи оплата послуг по ПСО, у випадку з оператором систем передачі. До речі, обидві згадувані мною складові є левою частиною в тарифах обох учасників і у операторі в операторів систем розподілу, і в оператора систем передачі. До цього треба додати суттєве зростання взаємної заборгованості між учасниками ринку, яке фінансово ще більше розбалансовує і ринок, і його ключових учасників. Крім того, в зв'язку з. Війною суттєвих змін зазнала, як утайно відмітили, структура споживання. Промисловість зменшила, а населення, відносно збільшило питомі показники в загальному споживання. Це призвело до ще одного серйозного наслідку. Двом державним компаніям – «Нерогатому» та «Укргідренерго» – стало суттєво важче виконувати покладене ПІСО з метої підтримки поточного рівня тарифів для населення. А після втрати і зупинки запорізької атомної автостанції для «Анергоатома» ця задача взагалі стала непідйомною. Товар компанії зменшився набагато більше, ніж у цих споживання населенням. і економічний баланс було порушено. Економічний баланс роботи компанії Додали безумовно проблеми і терористичні обстріли. Які є шляхи подолання цієї ситуації? Почнемо з фінансів. Для покриття дефіциту ліквідності, наприклад, НЕК за останні півроку було залучено більше 300 мільйонів євро. Кошти спрямовували, зокрема, і на покриття боргів з допоміжних послуг, і на оплату обмежень виробників з альтернативних джерел. В минулу п'ятницю уряд виділив держгарантії для ряду кредитних договорів, а два дні тому, зокрема, в найближчий понеділок, минулий понеділок, прем'єр-міністр, Європейський банк реконструкції та розвитку та НЕКУКРенерго підписали кредитну угоду на 300 мільйонів євро. В рамках цієї угоди також очікується отримання грантових коштів близько 70 мільйонів євро. Крім того, до кінця цього тижня планується підписати ще одну угоду з німецьким банком КФВ на 32,5 мільйони євро. Всі ці кошти будуть спрямовані на усунення наслідків пріоритетних обстрілів та, знову ж таки, на фінансування ліквідності компанії. Загальний обсяг зовнішнього фінансування з моменту російського вторгнення до кінця цього року понеку Пернергу очікується близько 1 мільярда євро. Цілком очевидно, що лева частка цих коштів спрямовується в ринок його учасникам, що дозволить вирішити питання ліквідності і генеруючим компаніям. Все це відбувається, як ви розумієте, в умовах нарощування боргів перед неку Кренерго, які, власне, і є однією з ключових причин браку цієї ліквідності на ринку. Такі серйозні фінансові вливання є безпрецедентними для енергетичної галузі України, безумовно свідчать про довіру як до компанії, так і до уряду України. Але це лише одна частина проблеми. Що стосується головної, економічної, я переконаний, що після проходження цієї важкої зими нам доведеться прийняти ряд серйозних рішень по лібералізації ринку електричної енергії і суттєвого зниження перекресного субсидування яке, очевидно, вже стало головною проблемою для економічно-збалансованої роботи і ринку
0: електричної енергії, і економіки держави в цілому. Дякую. Насправді, в мене відразу зникло друге запитання, яке стосувалося достатності тарифу на передачу дисп... Дисп... диспетчерізацію для «Укренерго». Ем, все зрозуміло, я хотів би… Ем, Насправді, лас, там задати. є багато цікавих моментів. Проговоримо? З безумовно. Ми ж до цього дібралися. <світ> <світ> в окреме питання хотів тоді винести тему достатнього тарифу на передачу диспетчерізацій для НЕК «Укренерго». Особисто за моїми розрахунками вони наразі занижені. Приблизно на якому рівні мають бути встановлені тарифи для «Укренерго», аби було достатньо коштів в умовах поточних викликів? І відразу, пане Юрію, забігаючи наперед, я хотів би, користуючись нагодою, звернути увагу наших слухачів, шановних, на певні навіть маніпуляції, які дозволяють собі окремі представники бізнесу стосовно нібито захмарних показників у платіжках і кінцевих цінах на електричну енергію. За, особисто за моїми розрахунками це не відповідає дійсності, оскільки власне, частка тарифу е, «Укренерго» в кінцевій вартості електричної енергії ну, може зрости... Що найбільше на півтора відсотки, тому приводів для паніки бути не може.
1: Ви підняли дуже серйозний пласт питань, і ваш останній коментар він стосується, на мій погляд, сьогодні така модна абревіатура ЄПСО. Так, от я переконаний, що це російське ПСО, коли йде вкит відвертої брехні перемішується коментарями так званих експертів і кардинально деформується інформаційний простір. От, але давайте спочатку повернемося до, власне, першого запитання, тоді відповідно за потреби документуємо значить, і необхідність боротьби на інформаційному фронті. Власне, ми сьогодні з вами саме з цією метою і зібралися, зустрілися для того, щоб донести більш об'єктивну інформацію, заангажовану інформацію і, можливо, для багатьох відкрити очі на те, де ми є, куди ми прямуємо і з якими труднощами пов'язаний цей шлях. Так от, енергоринок насправді дуже складний. Я б сказав би, це самий складний ринок з існуючих в природі. І простим людям, не з галузі, не важко, оперуючи професійною лексикою, донести реальну картину. Тому давайте спробуємо спочатку на надзвичайно простому, як на мій погляд, прикладі. Ви займаєтесь перевезеннями. У вас є один автобус, який перевозить 100 пасажирів в день. Ці пасажири вам платять по 1 гривні за поїздку. У вас в день умовний дохід складає 100 гривень. Це все мало місце вчора. Почалася війна. І у вас тепер той самий автобус возить вже не 100 пасажирів, а 70 пасажирів. На день. Ваш дохід відповідно складає 70 гривень, оскільки вартість послуги з перевезення не переглядається, при цьому вартість пального, яким вам необхідно заправити автобус, вже не 30 гривень, а 50. Зарплату водія ви не піднімаєте, тому що у вас немає такої можливості, хоча він і регулярно вам нагадує про те, що утримувати сім'ю стало важче, оскільки цінники в магазинах зросли в середньому на 30% проте ви собі не можете це дозволити. Мало того, матеріали для ремонту також доводиться купувати на 30-50% дорожче. Висновок, витрати у вас суттєво зросли, а доходи, відповідно, знизились. У вас єдиний вихід – це експлуатувати автобус, не помічаючи якісь дрібні чи не зовсім дрібні поломки, ну і, власне, пробувати його доїздити, значить, вибачте, за сленг до ручки. Відповідно, який висновок з, такого, з, такого, з такої логіки дій буде слідувати? В якийсь день ваш автобус просто зупиниться і не вийде на маршрут? У випадку з енергетикою все схоже, але набагато складніше, і наслідки її хронічного недофінансування можуть бути набагато серйознішими, ніж просто автобус не вийшов на рейс. В країні сильно впало споживання. Відповідно, дійсно, суттєво знизилися обсяг передачі електричної енергії. До обстрілів цих пропадіння складало біля 30%, на сьогоднішній день вона ще вища, зі зрозумілих причин. Відповідно, це, безумовно, негативно впливає на дохід «Укренерго», яке до того ж виконує покладення на компанію спецобов'язки щодо компенсації різниці між зеленим тарифом та ринковою ціною. Для того, щоб коштів було достатньо, тариф має покривати витрати і на ПСМ в повному сенсі, і всі операційні обґрунтовані витрати. На сьогодні тариф таке покриття не забезпечує. Крім того, проєкт тарифу на 2023 рік, який опублікований на сайті регулятора, також не покриває очікувані витрати. Який вихід? Який план дій? Як я вже згадував, навесні я очікую на серйозні зміни на ринку. Давайте змоделюємо один, на мій погляд, очевидний крок і наслідок під його здійснення. В разі підняття граничних цін на ринку зменшиться різниця між зеленим тарифом і ринковою ціною. Як наслідок, вартість послуги, яку має НЕК сплатити гарпоку, має також зменшитися. При певних співвідношеннях цін на ринку і зеленим тарифом ми можемо степнутися з ситуацією, за якою виникне необхідність перегляду тарифу НЕКУКРНЕРГО на, на передачу навіть в сторону зменшення. Коли я кажу про зменшення, я маю на увазі ті рівні, які на сьогоднішній день висять на сайті регулятора, ну і, власне, в очікуванні їх ствердження. В умовах війни, мабуть, є сенс взагалі прийти на щоквартальний перегляд тарифів операторів системи передачі та операторів систем розподілу Відповідно до динамічної ситуації на ринку та з метою більш оперативного вирішення його нагальних потреб. Зрозуміло, що історично всі звикли до планування, яке базується на річній основі. Але нагадаю, у нас сьогодні війна і кожен день вносить свої корективи. Відповідно, наші дії можуть і повинні реагувати на виклики оперативно.
0: Енерджі Подкаст. Ви згадали власне проблему, я би навіть так сказав би і об'єктів альтернативної енергетики, я хотів би перейти, власне, до питання покриття дефіциту. Багато хто вважає, включаючи мене, що саме дефіцит потужності слід покривати у тому числі, за рахунок інсталяції нових об'єктів альтернативної енергетики. Звісно, це не виключає інші сценарії. Ідеокропацію Запорізької атомної електростанції, і е, імпорт електричної енергії із Європейського Союзу, між іншим, по якому теж є певна група проблем, пов'язана з різницею у цінах, і власне, питання відразу виникатимуть, а який має бути механізм так, покриття цієї різниці, аби не було збитків для трейдерів або іншого суб'єктів господарювання, але менше з тим повертаючись до інсталяції нових об'єктів альтернативної енергетики. Яка ваша думка з цього приводу, і що ми можемо зробити у найближчій перспективі в цій частині?
1: Ну дивіться, є кілька таких, я б сказав би, безумовних істин, і в майбутнє безумовно в розвитку альтернативних джерел енергії. Це твердження стало ще більш актуальним і не лише для нас, а й для всієї Європи, яка зрозуміла, що треба радикально знизити залежність від е, Росії і як наслідок від викопних е, джерел енергії. Але покриваючи ними дефіцит потужності, треба пам'ятати, що зі зростанням ВДЄ в системі має зростати і обсяг високоманеврової генерації. Генерація з альтернативних джерел складно <клухи>, прогнозується, адже ніхто не знає, коли світитиме сонце та коли буде дути вітер. До того ж, виробництво ваді носить сезонний характер, причому максимум виробництва видає припадає на літо, а пік споживання в системі припадає на зимку. Відповідно, для балансування роботи видає необхідні високовиневої потужності, ну, можливо, газові піки, скажімо, значить, принаймні до вчорашнього дня вон, саме вони розглядалися як е- варіант е- балансування, значить розвитку видає. Або маневрові електростанції. Є ще одне доволі типове рішення: будівництво ватгенерації з можливістю акумулювання енергії і як наслідок здатністю її видавати прогнозовано але і воно, я вважаю, що потребує додаткового екологічної та економічної оцінки, оскільки життя ефективних літівих акумуляторів доволі не тривало, як для об'єкту енергетики, до 10 років, а
0: далі мало зрозуміла
1: і досить вартісна процедура утилізації. Мій погляд, саме перехід до генерація, яка є децентралізованою, значить, от, власне, цей спосіб боротьби з піками споживання і як наслідок балансування енергосистеми, мабуть, є найбільш правильним і найбільш стратегічно вірним з точки зору розвитку енергосистеми.
0: На завершення, я, користуючись можливістю, хотів би подякувати Збройним силам України, трудовим колективам енергогенеруючих компаній, операторів систем розподілу та Укренерго, а також фахівцям Міністерства енергетики України за вірність професій. Говорячи про людей, хотів би запитати вас, пане Юрію, як мотивувати та віддячити нашим героям енергетичного фронту. Можливо, потрібно переглядати кадрову політику галузі, можливо, потрібно повернутися до мотиваційних механізмів того ж самого кадрового резерву. Як, власне, цей є спектр кадрового потенціалу роботи з кадрами має відбуватись або реорганізуватись у галузі?
1: Ну, дивіться, аналітики дійсно працюють сьогодні в надважких умовах. Висококваліфіковані фахівці зараз працюють на цивільних об'єктах, які фактично акумулюють весь плод російських ракет. Це вимагає від них неабиякої мужності та витримки. Але всі енергетики зараз усвідомлюють свою місію Україні і щодня роблять те, що мають, повертають людям світло. Особисто я бачу колосальну відданість справі і патріотизм наших людей. І це не голосні слова, це, це абсолютно об'єктивна реальність і, і щира правда. Як їм віддячити? Знаєте, історично склалось так, що енергетики звикли до того, що чим краще вони працюють, тим менше про них говорять. І, власне, навіть є такий собі мем, якщо в нас не згадують, значить, відповідно, у нас все добре. Тому що, коли нас починають активно згадувати, значить, це тільки супроводжують з якимись проблемами, як сьогодні що з активними ракетними терористичними атаками. Е, я думаю, що людям потрібна, в першу чергу, підтримка. Підтримка населення, в тому числі медійно. Слова подяки і від простих людей, і від керівників держави точно потрібні і точно не будуть зайвими. Е, також було б добре, аби всі наші співвітчизники дослуховувалися до їхніх порад щодо економії. Це реально полегшує роботу і побалансування системи, в цих надзвичайно важких умовах, і по організації робіт звідновлення. В той же час іноді дуже образливо читати коментарі в соцмережах, де люди з'ясовують відносини на ті відсутності світла, або далекі від галузі люди дають непрофесійні оцінки роботи якраз професіоналам. Щодо кадрової політики, то мені здається, тут не варто вигадувати український велосипед, а слідувати міжнародним нормам корпоративного управління в державних компаніях. Я є членом серед іншого середової ради Українергої, і можу сказати, що в такі важкі часи дотримання принципів корпоративного управління за стандартами ОСР дає змогу не лише залучати професійні кадри, а й ефективно управляти складними процесами. До того ж, чим вище рівень прозорості, тим сильніша довіра міжнародних партнерів до нас, тим легше відкривати двері можливості та залучати таке необхідне сьогодні зовнішнє фінансування та інвестиції на відновлення енергосистеми та підтримки ліквідності ринку електроенергії, з чим, власне, ми, на мій погляд, досить успішно справляємося. З нашими людьми ми обов'язково переможемо і відбудуємо нашу Україну, я все ще вірю, Слава Україні!
0: Героям слава! Хотів би окремо підтримати вашу думку і загалом, і в частині збереження, я би навіть, так сказав би, керівних принципів ОСР і їх поширення на усі інші підприємства енергетичної галузі України. На жаль, ми знаємо доволі такі е, негативні факти, коли через порушення або внаслідок недотримання керівних принципів ЕСР е, страждали цінні папери чи іншої компанії. Тому, безумовно, майбутнє за цивілізованими правилами роботи. І вони є і будуть, безумовно, масштабуватися. Я ще раз вдячний за спілкування. Вам, пане Юрію, у подкасті «Енергетичний фронт» спілкувалися Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України, та Максим Білявський.
1: І вам дякую за запрошення.
0: Тримаємо «Енергетичний фронт» разом. Україна понад усе. Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts.